0: Salut Bill Bonjour Marc Aujourd'hui, toi et moi, on a décidé de parler des hybrides qui vivent dans l'eau et on s'est un peu partagé le boulot. Moi, je vais parler des hybrides de cétacés et toi, tu vas parler des hybrides de poissons. Est-ce que cette répartition te convient
1: Parfaitement
0: (rire) Je commencerai par dire concernant les cétacés qu'il existe... Euh, le whalefin, qui s'écrit comme une whale, comme une baleine et un dolphin, donc on, on fait ce qu'on appelle une syncrase, c'est-à-dire qu'on regroupe ces deux mots en un seul. Le whalefin, qui s'appelle aussi le balfin ou le wolfin, ces hybrides sont nés dans des parcs aquatiques, je le dirai tout à l'heure, ils sont extrêmement rares à l'état sauvage, les, les espèces se mélangent peu, mais euh, le tout premier enregistré est né au Tokyo Sea World en 1981 et il est mort après 200 jours. C'était un croisement entre ce qu'on appelle une fausse orque et un dauphin Tursiope. Donc Tursiope truncatus et pseudorca crassidens, c'est le nom de la false killer whale, de la fausse orque en français. Et donc voilà, ce premier, c'était à Tokyo. Le deuxième a eu un destin beaucoup plus long, beaucoup plus incroyable. En 1985, aux états unis à Hawaï, est né euh, pareil, des amours, euh, j'ai failli dire incestueuses, entre un mâle de fausse orque et une femelle bottlenose, c'est-à-dire turciope, euh, Kekai Malou, donc euh, voilà cet hybride, le Welfin, qui avait pile 66 dents, c'est-à-dire exactement entre le nombre 88 dents, d'un dauphin et 44 dents, le nombre de dents d'une fausse orque. Et donc, c'était vraiment, c'est drôle d'avoir des chiffres pareils, 44, 66, 88. Donc là, dans le cadre du Welfin, c'est 66 dents. Et voilà. Et cette hybride était fertile. Elle a eu en 1991 une fille qui s'appelait Kealoa les noms hawaïens sont un peu compliqués, qui aurait vécu euh, 9 ans, je crois. Et en 2004, elle a eu un fils qui s'appelait Kawili Kai. Avec quels
1: animaux elle a eu ses enfants
0: Merci pour ta question. Eh ben, c'est toujours des faux orques ou d'autres turciopes. Ce sont des carterons. C'est-à-dire que tu vois, c'est déjà une hybride qui s'est euh, laissée féconder par un autre euh, mâle. C'est intéressant. Ou, euh... Ouais, ouais, ouais. Et Je signale, avant de te laisser la parole, Bill, qu'il existe aussi en matière d'hybride ce qu'on appelle le narluga. On en a retrouvé, c'est-à-dire un hybride, tiens-toi bien, entre un narval et un beluga. Ça existe à l'état sauvage. Ça a été et répertorié. Ça Alors, euh, je te laisse deviner la couleur. <rire> l'enfoncé Alors, la photo que j'ai vue, il était presque noir, mais tu reconnais distinctement la tronche du narval, mais aussi cette espèce de... Tu sais, on dit souvent que le beluga c'est le sourire de l'océan. Enfin, ils ont un sourire étonnant. Euh, et il y a un rostre ou pas Non. D'accord. Alors, la photo que j'ai vue, il n'y en avait pas.
1: Ah, oh, c'est curieux comme animal
0: Et sur ces considérations de cétacés, c'est justement assez, et je te passe la parole, Bill, <rire> concernant les autres hybrides dans le monde aquatique.
1: Oui, surtout le domaine des poissons. Alors, un petit peu comme chez les cétacés, mais de manière plus fréquente, il y a énormément d'hybrides qui peuvent se faire chez les poissons. Et vous remarquerez que c'est des hybrides qui, souvent, sont fertiles, comme notre ami l'hybride de pseudorque et de Dauphin, et sont fertiles même entre différents genres. Par exemple, le gardon Rutilus rutilus et la brème Abramis brama, ce n'est pas la même espèce, ce n'est même pas le même genre, C'est des animaux relativement éloignés, et pourtant, s'ils se reproduisent ensemble, et ça arrive naturellement, ça produit des poissons qui sont capables, eux aussi à leur tour, de se reproduire. Donc, des hybrides fertiles,
0: je répète l'information incroyable que tu viens de nous donner, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a dit pour les cétacés qui sont quand même assez proches à l'âne et au mulet, on en reparlera bientôt, mais tu es en train de dire que des poissons qui ne sont même pas de la même espèce peuvent se reproduire d'une part et sont fertiles d'autre part Exactement, Ils sont absolument interféconds et ça, ça remet quand même un
1: petit peu en question la notion d'espèce, parce qu'on nous a quand même appris à l'école hein, en SVT que, Une espèce, c'est un groupe d'animaux interféconds entre eux qui ne peuvent pas se reproduire avec une autre espèce. Mais en fait, si. Notamment chez les poissons, c'est très fréquent. Ça remet en question la définition d'une espèce. Et donc, pour les poissons, on est obligé d'utiliser d'autres critères pour définir une espèce, en particulier en eau douce hein, où il y a beaucoup beaucoup d'hybridation de poissons comme ça. On est obligé d'utiliser d'autres critères que l'interfécondité pour définir une espèce parce que sinon énormément de poissons appartiendraient à la même espèce alors que clairement ils ne se ressemblent pas, ils ne vivent pas forcément au même endroit mais juste ils peuvent se reproduire ensemble. Donc pour que deux poissons appartiennent à une espèce différente, notamment en eau douce, il faut qui soient morphologiquement différents. Il faut que leur reproduction dans la nature arrive à des périodes et selon des modalités suffisamment distinctes pour que ça arrive très rarement qu'ils s'hybrident et qu'a priori, ils ne risquent pas, s'ils se ressemblent trop, de se rencontrer dans la nature, donc qu'ils appartiennent à des bassins versants différents. Donc, il y a beaucoup beaucoup d'espèces et on découvre deux nouvelles espèces de poissons d'eau douce par semaine, hein, terre, qui sont définies comme ça. Donc, par exemple, en France, on s'est aperçu très récemment qu'il y avait trois espèces de brochets et non seulement une, comme on pensait, et qu'elles pouvaient s'hybrider, mais que ce sont bien trois espèces distinctes.
0: Alors, tu parles de ce qui se passe à l'état sauvage, mais euh, il me semble avoir entendu parler d'une espèce d'esturgeon qui avait été entièrement fabriqué par des Hongrois. Est-ce que tu peux nous parler de cette affaire
1: C'est le Sturdlefish pour Sturgeon et Paddlefish, un mélange entre un esturgeon et un poisson spatule. Deux poissons, pourtant relativement éloigné. C'était pour une expérience scientifique au départ où ils pensaient que ça n'allait pas marcher. On a mélangé la laitance de l'esturgeon avec les ovules euh, du paddlefish et, euh, miracle, ça a fonctionné, ça a donné des petits parfaitement viables. Hein, donc C'est encore un exemple de poissons appartenant à des genres complètement différents mais qui s'hybrident et euh, qui donnent des petits. Alors, ces hybridations, euh, souvent, il y a des hybridations qui apparaissent dans la nature, mais... L'humain a un impact, bon, déjà par le réchauffement climatique qui va augmenter certaines possibilités d'hybridation. Par exemple, entre la brème et le gardon dans les lacs alpins, hein, quand on augmente la température, les périodes de reproduction de ces deux poissons vont tendre à se recouvrir et ils vont s'hybrider de plus en plus et se mélanger et quelque part, on fait un peu fusionner les deux espèces par le réchauffement climatique. Aussi en introduisant des poissons dans la nature, hein, euh, qui peuvent être issus, par exemple, d'élevage, Typiquement, les truites d'élevage qui s'hybrident avec des truites euh, sauvages qui ne sont parfois pas forcément de la même espèce et qui vont donner des hybrides
0: qui, souvent, sont, dans un premier temps, plus costauds. Bill, je vais te poser ma question suivante en partant d'une figure littéraire. Toi et moi, on aime lire aussi. Il me semblait que André Gide parlait de la bâtardise comme liberté suprême. Un peu grandiloquent, ce que je dis, mais c'est juste pour dire que En matière d'hybridation, on le sait pour les chiens, pour d'autres espèces, l'hybridation peut renforcer la vigueur. On parle, je crois, de vigueur hybride. Est-ce que c'est le cas chez les poissons
1: Oui, c'est un phénomène qui s'appelle l'hétérosis ou vigueur hybride et qui fait qu'en général, un hybride est plus costaud qu'un non hybride. Pour plusieurs raisons. Déjà le métissage qui fait qu'il est adapté à plus de situations possibles dans la nature étant donné qu'il a des gènes plus variés et qu'il n'est pas entre guillemets une pure race. Ensuite souvent aussi le fait que l'hybride peut être stérile ou moins se reproduire et du coup toute l'énergie qu'il ne perd pas à essayer de se reproduire il va pouvoir la dépenser pour se nourrir. Et donc souvent, les hybrides vont être des animaux qui sont un petit peu plus prédateurs, un petit peu plus costauds. Cependant, dans le cas des mélanges avec les truites, euh, entre truites d'élevage et truites sauvages, c'est assez intéressant, parce qu'il y a plusieurs rivières dans des environnements très très particuliers, où malgré des lâchers de truites d'élevage qui se sont complètement hybridées avec les truites sauvages et qui ont fait disparaître la souche d'origine, après certaines catastrophes, la souche d'origine réapparaît peu à peu par la sélection naturelle, tout simplement. Et tous les gènes de l'hybride, peu à peu, sont éliminés, simplement par le fait qu'il y a des crues, il y a des sécheresses, des choses comme ça, des événements extrêmes, auxquels seulement les gènes de la souche d'origine adaptée à cette rivière vont permettre de survivre.
0: Il y a un autre concept dont je suis gourmand que tu nous parles, Bill, c'est la notion de klepton qu'on reconnaît dans Kleptomane. Il me semble que ça, voilà, ça figure à notre programme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de klepton
1: Alors ça, c'est des bizarreries encore plus compliquées dont on pourra parler une autre fois, qui sont encore au-delà des hybrides. C'est l'idée d'animaux qui vont utiliser les gamètes d'un autre animal pour se faire féconder, mais qui ne vont pas forcément utiliser leur matériel génétique ou seulement une partie. Et c'est le cas notamment avec les grenouilles, où certaines espèces de grenouilles parmi les plus fréquentes en France sont des kleptons, c'est-à-dire des espèces d'hybrides, mais qui prennent qu'une partie du matériel génétique et qui s'hybrident. C'est des hybridations extrêmement complexes, et on pourra en parler une autre fois. Mais un cas intéressant chez les poissons, c'est le cas du carassin argenté. Donc le carassin, c'est la forme sauvage du poisson rouge. Il y en a plusieurs espèces en France, notamment le carassin argenté, pour lequel une grande, grande partie de la population sont quasiment que des femelles et vont utiliser les gamètes mâles d'une autre espèce de poisson. Ça peut être un gardon, ça peut être une brême, ça peut être un autre carassin. Ils vont s'accoupler avec. Seulement, le gamète va uniquement déclencher... Le développement de l'ovule, mais uniquement le patrimoine génétique de la femelle, va être utilisé pour donner un petit qui sera purement un carassin argenté. On jette complètement
0: le patrimoine génétique du mâle. Ce que tu racontes ressemble à la parthénogenèse, mais j'ai lu que ça s'appelait la gynogenèse il y a un lien Ce n'est pas exactement de la parthénogénèse parce que,
1: là, pour le coup, la femelle a besoin d'un mâle. La parthénogénèse de parthénos vierge, il faut que la femelle fasse un bébé toute seule. Là, elle utilise l'aide d'un mâle, mais elle n'utilise pas son patrimoine génétique.
0: Il me semble à vérifier que ça s'appelle la gynogénèse. C'est, c'est bien probable cette parce distinction que c'est une avec la femelle, gino, oui. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les hybrides. ville. merci pour toutes ces informations incroyables. On a encore appris beaucoup de choses avec toi. Je te retrouve avec beaucoup de gourmandise pour la suite de nos émissions. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.